0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Hora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito, à hora do almoço de sábado, trazemos um tema para debater com os ouvintes e apresentado pelo Dr. Adriano Malalano, já está em estúdio connosco, e depois eh, conversamos também com os ouvintes e trazemos as próprias dúvidas eh, dos nossos ouvintes. Podem escrever se desde já, os números são os habituais, eh, da rede Lisboa 00351 e depois os números de telefone 21382 21 também o 21-382-0023, e o 21-382-0068, 21 Vou repetir, 21-382-0022, 21-382-0023 ou 2 382 0023 0068 Podem também usar o e-mail e a caixa postal é então a seguinte, jurídico, arroba rtp.pt consultório arroba rtp.pt e podem também enviar as vossas mensagens de voz ou de texto para o WhatsApp da RDP África O número é de Lisboa por isso 00351 e depois 96. 712-5572 712 5572 Sejam bem-vindos Esta é mais uma edição do Consultório Jurídico Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
0: Ora, viva doutor, bem-vindo à edição desta semana do consultório jurídico. Hoje tratamos das obrigações de pagamento ao Estado, que é o mesmo que falar de impostos. De impostos que
2: têm que ser pagos, não é? É uma obrigação, bom dia. Portanto, hoje vamos falar de impostos. e Vamos falar de impostos e, sobretudo, vamos falar dos prazos de pagamento dos impostos. Ora bem, o imposto é uma obrigação... que pende sobre o contribuinte perante o Estado. Daí a necessidade de cumprir esta obrigação. Caso não seja cumprida dentro dos prazos estabelecidos pelo Estado, há consequências para o contribuinte. Desde logo, a obrigação de pagar o imposto devido acrescido de uma coima que é fixada por a obrigação não ter sido cumprida atempadamente, isto é, o imposto não foi pago dentro do prazo. Então, a primeira consequência é acrescer ao valor do imposto uma coima sem a qual não fica liquidado o imposto. A pessoa vai pagar o imposto, mas vai continuar a dever se não pagar a correspondente coima por ter ultrapassado o prazo legal para o cumprimento desta obrigação. Ora bem, passado o prazo para o pagamento da coima, porque a coima também tem que ser paga dentro de um prazo determinado na lei. Se esse prazo da coima também for ultrapassado, o que vai acontecer imediatamente, no caso, por exemplo, do imposto único de circulação, o imposto que os automóveis pagam anualmente em Portugal, o que vai acontecer é crescer sobre essa coima um outro valor. Portanto, a coima vai aumentar de valor. Se ainda assim, o imposto e a coima já crescida não forem pagos pelo contribuinte, o que vai acontecer é que o valor do imposto começa a somar juros. Já não baixará pagar aquela quantia inicial a que estava obrigado, terá que pagar essa quantia, acrescida crescida de juros, mais o valor da coima, que também já é um valor substancialmente maior. E se ainda assim nada for pago, então entramos na execução fiscal. Significa que vai ter que pagar tudo aquilo que deve, o contribuinte vai ter que pagar tudo aquilo que deve, mas as custas judiciais resultantes da execução. Portanto, o melhor é mesmo fazer o pagamento dos impostos dentro dos prazos, dos respectivos prazos. Mas acontece que... Há impostos que são recorrentes, isto é, nós sabemos a partir de que todos os anos vamos ter que pagar aquele imposto. É o caso do imposto único de circulação, caso o contribuinte detenha um veículo automóvel em seu nome, é o caso do IMI, por exemplo, se tiver uma habitação, terá que pagar o IMI todos os anos. Então o que é que se sugere para evitar a ultrapassagem dos prazos é tão simples quanto ir ao portal das finanças para a opção débito direto e inserir nessa opção portanto o IBAN do contribuinte e associar esse IBAN a um determinado imposto a partir daí, o contribuinte não tem que se preocupar, só tem que garantir que tem dinheiro na conta. Chegada a altura do pagamento do EMI, ou do IUC, ou de outro imposto qualquer, o Estado, portanto, vai buscar o imposto na conta bancária do contribuinte. E assim não há o risco de ultrapassar o prazo de pagamento desse imposto e ter que pagar coimas, ter que pagar juros tem que pagar custas judiciais. Bom, nós sabemos que também temos muitos ouvintes que nos ouvem a partir do estrangeiro e que têm bens em Portugal. Ora, esses ouvintes também podem fazer o pagamento dos seus impostos a partir do estrangeiro. Basta fazer a uh, associação do IBAN, portanto, nesta opção que referimos, para o imposto ser pago através de débito direto, o, o outro requisito necessário é que a conta tem que estar localizada, a conta bancária, não é, onde vai ser debitado o valor do imposto, tem que estar localizada num dos países da área única de pagamentos em euro. Há uma sigla chamada CEPA, alguns ouvintes já viram esta sigla, quer dizer, área única de pagamentos em euro. Ou seja, tem que estar a conta num dos Estados-membros da União Europeia e fora da União Europeia também pode fazer este pagamento por débito direto se o respectivo IBAN estiver em Andorra, na Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Marino, Suíça e Estado Vaticano.
0: Temos muitos e-mails para responder nesta nossa emissão de hoje. Pego aqui nas palavras de Danilson Rocha Alves, que diz o seguinte. meu nome é David, tenho uma questão. O meu pai prestou serviços militares para Portugal antes da independência de Cabo Verde e nessa altura foi-lhe atribuída a nacionalidade portuguesa. Só que ao passar dos tempos, os documentos ficaram fora de prazo de validade. Passaporte e bilhete de identidade Já fui aos registros centrais E o nome dele não consta dos livros de de registro Gostaria por isso de saber Se existe alguma possibilidade De colocar agora os documentos em dia É a questão colocada por David Rocha A partir de Cabo Verde Bom, esta questão
2: que o ouvinte David Rocha nos coloca Relativo ao seu pai que prestou serviço militar ao Estado português, portanto, antes da independência de Cabo Verde, é uma questão que carece de, de, de alguma informação adicional, mas de qualquer forma podemos presumir que estamos perante um caso de um cidadão que era português para ter prestado serviço militar, nasceu em Cabo Verde, cumpriu o serviço militar antes da independência de Cabo Verde como português e hoje não tem nacionalidade portuguesa e nem pode ter não pode ter porquê? porque muito provavelmente se aplicou a este senhor pai do nosso ouvinte David Rocha o decreto-lei número 308A 75 de 25 de junho que é o diploma que foi aprovado em Portugal antes da independência das colónias eu diria mesmo a porta das independências foi aprovado este diploma que, entre outros efeitos teve o efeito de retirar a nacionalidade portuguesa a todos os cidadãos outrora portugueses nascidos nas ex-colónias que não tinham ascendentes naturais de Portugal Continental. Já analisamos este diploma inúmeras vezes aqui no programa para os ouvintes perceberem que só aqueles que, excepcionalmente, só aqueles cidadãos naturais das ex-colónias sem ascendentes nascidos em Portugal Continental que, excepcionalmente, puderam conservar a nacionalidade portuguesa e não era fácil fazer essa conservação, sobretudo para quem estava à data nas antigas colónias, até porque este diploma que permitia a conservação da nacionalidade não era de conhecimento da maior parte dos cidadãos, Muitos até consideravam que continuavam a ser portugueses, só mais tarde é que se aperceberam que tinham perdido a nacionalidade portuguesa. Mas houve aqueles que vieram, mesmo após a independência dos respectivos países, para Portugal e, em Portugal, requereram a conservação da nacionalidade no Ministério da Administração Interna. Esses pedidos eram feitos na Praça do Comércio, Fizeram isso alguns, nem todos. Os pedidos que foram diferidos tiveram a virtualidade de se considerar que o requerente tinha conservado a nacionalidade portuguesa. Mas a maior parte das pessoas que vieram já vieram como cidadãos dos novos Estados africanos, portanto, com o passaporte do respectivo país, e esses tiveram que requerer a sua naturalização. Portanto, perderam definitivamente a nacionalidade portuguesa e tiveram que se naturalizar aqueles que o fizeram, porque há muitos outros que continuam com a nacionalidade do país de origem. Mas aqueles que reuniram os requisitos previstos na lei e que requereram a sua naturalização, voltaram a ser portugueses, Mas não com a nacionalidade portuguesa originária Mas com a nacionalidade portuguesa derivada Porque foram naturalizados cidadãos portugueses Tal como aconteceu com cidadãos de outros países Sem qualquer ligação com Portugal
0: Vamos agora ao telefone conversar com o ouvinte Lassana Mané Bem-vindo Bom dia Bom dia
3: conte isto tudo
0: o que o traz cá ao consultório jurídico.
3: É porque me traz cá hoje. Eu preciso mesmo da vossa consultoria jurídica, porque de repente eu tinha de celebrar um contrato de prestação de serviço com a imprensa, a imprensa nós. É, o que aconteceu e que durante o tempo da publicação do contrato Chegou um dia, era dia 4 de de abril de 2021, e depois, mais de um ano, até setembro de 2022, um dia, dia 8 de de setembro, recebi uma chamada do hospital de Amadora para ir fazer internamento. De acordo com o contrato, e nas minhas horas de urgência da minha habitação tipo vou mudar de casa ou é, vou sair vou fora por enquanto estou no contrato tenho que chamar a empresa para dar baixa ao serviço é, para evitar os custos é, naquele dia dia 8 de setembro chamei a empresa é, lá na empresa nós é, expliquei todos os motivos de que de repente recebi uma chamada para ir fazer um treinamento e quero dar máximo no serviço até quando venho de internamento. A senhora que me atendeu eh, me perguntou até quanto tempo de internamento que vou ter. Eu disse, não, não, não sei, o meu, o meu problema é um bocadinho complicado, vou fazer uma cirurgia plástica muito complicada, já estive lá um, quase um ano, e na última vez que tive lá de consulta o médico me disse que vou ter um internamento de, de três a seis meses, agora não sei, tomara que não chegue. Okay. E ela me disse: Olha, eu vou deixar aqui tudo registado, mas assim que de, de, de a de tiver alta, diga para nós para restabelecer re, re, o serviço e para continuar, por enquanto, estás no contrato para evitar o custo. Pronto, foi internamento, e saí de internamento era no dia 16 de novembro. Fim de, de, de internamento, dia 16, era numa quinta-feira. Sexta-feira liguei para lá para, 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 para avisar que já estou em casa para estabelecer o serviço e, e, e a senhora disse, olha, vou registar tudo aqui e vou deixar qualquer coisa, vamos, vamos entrar em contato contigo. Entrar em contato contigo e não entrar em contato comigo e continuei a receber o, o, o recibo para pagar. Eh, para pagar dois, três dias, depois de uma semana liguei para lá, uma senhora me atendeu, expliquei os meus problemas e a senhora disse, Mantava", disse o senhor foi internamento, disse, o senhor foi internamento, o senhor tem todas as provas ali, eu tenho tudo, tudo aqui. A senhora disse, olha, faz o seguinte, vai a qualquer nosso, um dos nossos lojas perto de si e explica os seus problemas. e, e os teus problemas Eu disse à senhora, mesmo eu avisando para dar baixa ao serviço, eu quando estava no internamento... E, o meu irmão foi lá me visitar, deu-lhe a chave para ir à casa, abrir os correios para ver o que é que eu tenho ali, e, ele, e o meu irmão encontrou as cartas e ele foi pagar a carta assim me avisar. E depois, a semana seguinte, fui para o hospital e fui mostrar as despesas de casa que ele pagou para mim. Ele disse, não, tu não podes pagar a casa com no meu porque eu no último dia dia, hoje que eu recebi a chamada para vir em internamento, eu tenho uma carta de meu que eu fui pagar. E o que hora. é que
0: pretende nesta altura?
3: Eu, quer dizer, eu pretendo saber o um... Eu vou chegar E eles agora me Moveram um queixa, um queixa crime contra mim Um queixa judicial Um pedido de exunção contra mim Eu tenho carta aqui, eu já fui a Quinai Porque fui deixou de a... pagar, é isso? Pois, eu deixei de pagar a partir desse tempo Eu fui em internamento E saí do internamento e liguei lá para Não, a mas o, pelo vistos o seu irmão pagou por si Sim, não, eu já tinha pago antes, no próprio dia que vou para o internamento, o último recibo que eu tinha recebido. Na minha urgência, te enviou aquela carta que o meu irmão fui pagar. Estás a perceber? E assim, depois que eu vinha de enterramento liguei lá para saber, para saber, a senhora que me atendeu lá, que me disse para ir a uma das lojas, eu fui ali no fórum Sintra, fui lá explicar os meus problemas, a senhora disse para pedir rembo, devolução daquele montante que o meu irmão foi pagar porque eu já tinha avisado, o registro já estava lá, eu não, não, não podia pagar aquilo. Eu fui ali na loja, lá na loja eh, Expliquei tudo o, rapaz, o senhor que me atendeu disse, vi que há 10 minutos
0: Já está autores, a repetir-se e... <risos> já, é. está, já está a contar a história outra vez Bom, não, não, já estão reunidos os elementos todos Vamos tentar dar-lhe uma, uma opinião Daquilo que deve ser feito numa circunstância dessas
3: Obrigado não, 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 Obrigado Mas eu não, eu não cheguei à conclusão das minhas coisas Ah, não, não chegou ao fim da história? Então, mas diga não, não. Não, não, quer dizer. Não, mas pronto, E mais ou menos é que é o fundamento, aquilo que eu expliquei. É o fundamento. O está a
0: dizer que houve uma injunção, não é? Que sim. lhe apresentaram uma injunção, ou seja, que estão a obrigar a pagar aquilo que não pagou, não é? Sim. É sim. isso que está a acontecer, porque o senhor sim. deixou de pagar. Foi isso que aconteceu, sim. não foi? foi. Mas,
3: uh, e, Deixei de pagar sim. também porque foi um enterramento. Foi,
0: internamento. foi um enterramento. O seu irmão pagou a conta que você já tinha pago, por isso pagaram duas vezes. E a partir daí, sim. o senhor não pagou mais, certo?
3: Sim, sim.
0: Sim. E agora, a nós, o que fez foi apresentar-lhe uma instrução pelo tempo que não pagou até agora. É isso, não é?
3: É, é, é. Pronto, é esta a história e vamos
0: saber qual é o enquadramento jurídico
3: para este caso. Ah, muito obrigado. Sim. Sim. Muito obrigado. Por ter obrigado.
0: Cá está a dúvida do nosso ouvinte. Chama-se Lassana Mané.
2: Bom, O Sr. Lassana Mané celebrou um contrato de fornecimento de serviços de telecomunicações com uma empresa chamada Nós. Ora, o Sr. Lassana Mané deve saber que nestes contratos existe um período de fidelização de dois anos ou seja, durante este período o cliente destas empresas está obrigado a
0: pagar o serviço quer use, quer não este serviço Mesmo nestes casos especiais De internamento De mudança de casa
2: Mudança de casa faz a transferência Do serviço para a nova casa Agora, se vende a casa Por hipótese, sim senhor Pode fazer cessar o contrato Mas vai ter que pagar O prazo Que madeia Entre a venda da casa E o fim da fidelização Vamos supor que a pessoa Fez o contrato há um ano E passado um ano, tem necessidade de de, de dispensar o serviço, quer rescindir o serviço. Já não lhe interessa aquele serviço. Ora, vai à empresa, faz a rescisão do serviço, e é feita a rescisão do serviço, mas só é feita a rescisão do serviço depois de pagar uma fatura que sempre se vence, para além da data em que a pessoa pede a rescisão, o cliente pede a rescisão, mais o valor resultante do não cumprimento do período integral de fidelização
0: Mesmo no caso de uma doença que leva à hospitalização?
2: Não está previsto no contrato, infelizmente Não é essa cláusula que preveja a suspensão por ter estado doente e internado durante dois meses E compreende-se que não esteja previsto Porque efetivamente as coisas não funcionam assim, não é? Da mesma forma que uma pessoa renda um apartamento e se é internado no hospital, o senhorio continua com a obrigação de cobrar a renda, independentemente de naquele momento o inquilino não estar a evitar a fração. Não pode ir ter com o senhorio e dizer olha, eu vou estar internado durante dois ou três meses, durante este período que era a suspensão do pagamento da renda. Não há. Não há em relação à água, não há em relação aos telefones, não há em relação à energia. Portanto, são contratos de adesão, né? temos que cumpri-los tal como está previsto no próprio contrato. Ou seja, quando nós assinamos o contrato, aqui também há falta de literacia jurídica, a pessoa tem que saber quais são os seus direitos
0: perante o prestador de serviço e quais são as suas obrigações. No caso do pagamento em duplicado, tem direito a receber ou a abater na dívida que terá? Não creio que tenha
2: havido pagamento em duplicado. Os serviços normalmente têm um serviço informático e de contabilidade especializado e que trabalha as faturas com muito rigor. O que poderá ter havido é o pagamento de uma fatura que não tinha sido paga ou que se venceu durante o período de internamento. Agora, quanto à injunção, a injunção é uma execução, é uma forma coerciva da empresa obter o pagamento. Tem que apresentar oposição. Talvez o argumento do internamento valha em tribunal, nesta injunção, mas tem 15 dias para apresentar oposição à injunção. Se esses 15 dias tiverem passado, a partir do momento em que foi citado pelo Balcão de Injunções do Porto para proceder ao pagamento daquela dívida, a dívida passa, ou seja, a título executivo. Aquelas faturas que estão em dívida passam a constituir título executivo e a empresa irá, portanto, penhorar a conta bancária deste ouvinte para aquela dívida.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Estamos a conversar com os nossos ouvintes e tentar dar-lhes uma ajuda no apoio jurídico. Agora a conversa com o Francisco Silva, que está em linha também. Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Olha, é assim, gostaria que o Sr. Dr. Malalã me informasse, porque da outra vez também liguei para para ele informar e esqueceu-se, é normal, era o seguinte, um cidadão português que casa por por, procuração com uma cidadã das Palopes, qual é, depois, os documentos que é necessário ela vir de, de tal país para os documentos necessários é um casamento por procuração. Pode, pode
0: explicar o caso em concreto? O, o marido está em Portugal e a esposa está em Angola, é isso?
3: Sim, sim, sim. Em Cabo
0: Verde. Em Cabo Verde, desculpe. Em Cabo Verde. E, e, e casaram por procuração? Ou vão casar por procuração? Vão casar, vão casar por procuração. Depois, qual é o documento necessário para ela entrar no respectivo país que é Portugal? Pronto, muito bem. Vamos tentar esclarecer. Obrigado por ter ligado.
3: Bom dia, bom dia, bom programa. Diga, diga. Bom dia e bom programa. Obrigado.
0: Vamos tentar responder aqui ao ouvinte Francisco Silva. Bom, o senhor Francisco Silva,
2: portanto, tem, acaba de colocar esta questão que tem que ver com o quê? Com um cidadão que reside em Portugal e vai casar, portanto, com a noiva que está em Cabo Verde. E quer saber após o casamento que documentos serão necessários para a esposa poder vir para Portugal para a junto do marido. Bom, desde logo, ser o casamento feito através de procuração ou fazer o casamento de forma presencial, porque poderia perfeitamente o Sr. Francisco Silva, se é cidadão português, deslocar-se a Cabo Verde e casar no consulado de Portugal em Cabo Verde, pelo menos está previsto na lei, agora na prática não sei como é que se processa em Cabo Verde, mas é um direito de um cidadão português, no estrangeiro, casar no consulado do seu país, neste caso Portugal. Portanto, é irrelevante o facto do casamento ser por procuração e não ser um casamento presencial, com a presença de ambos os cônjuges. Bom, após o casamento, Tem que pedir à sua mulher, nessa altura já passa a ser sua mulher, a certidão de casamento, se casarem no consulado de Portugal ou por procuração, estando o senhor em Portugal e ela em Cabo Verde, procuração essa que tem que vir para Portugal para ser apresentada no registro civil que vai celebrar o casamento, então obtém imediatamente a certidão de casamento, envia essa certidão para Cabo Verde, acompanhada do termo de responsabilidade assinado pelo marido, que irá permitir que a mulher vá ao consulado de Portugal em Cabo Verde, requerer visto para fixação de residência em Portugal, com base no facto de ser
0: casada com um cidadão português residente em Portugal. Está esclarecida mais uma dúvida Neste nosso consultório jurídico Agora vamos a coisas práticas De consumo Dos nossos dias Está aqui o ouvinte Abel Onute Co Que pergunta o seguinte Será possível uma pessoa Ter dois contratos Presumo que seja de trabalho Com duas empresas diferentes Ou com três empresas diferentes
2: É possível Desde que os horários sejam compatíveis
0: Pode trabalhar de noite num sítio
2: e sim, durante o sim, dia sim. no outro, ou então ao fim de semana num sítio. Pode trabalhar de manhã numa empresa à tarde noutra empresa. Agora não pode estar a trabalhar 8 horas durante o dia, outras 8 horas durante a noite. E, e há contratos
0: sim. que nem têm horários, não é? Há
2: contratos sem horário É só prestação
0: tem... de um trabalho. Sim,
2: uma prestação de serviço. Mas tem que, tem que ser compatível, justamente, olha, semana passada falámos dos acidentes de trabalho e mencionamos que uma das causas mais frequentes que estão na origem dos acidentes de trabalho, é falta de concentração por excesso de trabalho. Quando não se respeitam os horários de trabalho que estão previstos na lei e, 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 e esses horários não foram fixados de forma aleatória, é com base em estudos científicos e com base, portanto, na capacidade do, do, do ser humano de e, suportar um esforço até um determinado limite, Portanto, há pessoas que pensam que têm capacidade para estar a trabalhar 15, 16, 17 horas seguidas. Depois, à
0: 18ª hora, acontece o acidente de trabalho. Convém evitar isso. Já sabes, estamos aqui para ajudar e agora trago as palavras de José Cláudio da Silva. Diz este nosso ouvinte, sou brasileiro, residente em Portugal há 5 anos, com título de residência. Sou divorciado no Brasil e tenho duas filhas uma de 13 anos, a outra com 8 anos. Vou pedir em junho a minha nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E junto aqui as minhas questões, mesmo tendo sido casado e agora divorciado, devo apresentar a minha certidão de nascimento de interior e apostilada. E a segunda questão, eu tenho de pedir no CEF algum documento que prove os 5 anos de residência?
2: Bom, temos aqui, portanto, o o Sr. José Cláudio da Silva, que é cidadão brasileiro e reside há cinco anos em Portugal, legalmente com título de autorização de residência, tem duas filhas e já é divorciado e quer naturalizar-se cidadão português ao abrigo do artigo 6º número 1 da Lei da Nacionalidade. Os requisitos para a sua naturalização são os seguintes, portanto, certidão de nascimento de, do Brasil, devidamente legalizada, bem como certificado do registro criminal também do Brasil, devidamente legalizado. O Estado Civil eh, do senhor Cláudio da Silva, sendo relevante, eh, não constitui eh, motivo de grande preocupação, uma vez que, quando, portanto, eh, se naturaliza a cidadão português. Eh, Terá depois, mais tarde, já como cidadão português, juntar a respectiva certidão do divórcio, devidamente legalizada em Portugal. Portanto, o divórcio não entra automaticamente na Conservatória do Registro Civil. Tem que passar pelo reconhecimento e confirmação da sentença estrangeira no Tribunal de Relação de Lisboa. Mas ele pode, desde já, fazer o pedido da nacionalidade portuguesa com a certidão de nascimento no estado em que está. Porque, mesmo que na certidão de nascimento do Brasil conste que ele é divorciado, a Conservatória do Registro Centrais em Portugal não vai assumir de forma automática este estado civil. Terá, depois, que através de um processo próprio fazer prova de que é divorciado. E, quanto a prova de que vive há cinco anos em Portugal. Não tem que solicitar ao SEF qualquer documento. Basta juntar uma cópia da autorização de residência válida. A Conservatória do Registro Civil encarregasse se de pedir a confirmação do tempo de residência deste nosso ouvinte ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Um contrato de trabalho pode ser feito por
1: um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: A próxima questão é colocada através do WhatsApp por um ouvinte que se chama Fátima e cola-se em alguns pontos com esta que acabámos de ouvir do José Cláudio Brasileiro. E que diz o seguinte: hum, gostaria de saber, hum, considerando que atinjo cinco anos de permanência em Portugal no próximo mês de outubro, quais os documentos que necessito para solicitar hum, o pedido de nacionalidade portuguesa?
2: Pergunta é essa que já respondemos centenas de vezes. Passaporte válido do país de origem, certidão de nascimento e certificado de registro criminal devidamente legalizados e autorização de residência, portanto, cópia da autorização de residência reconhecida pelo notário. Então só. E 250 euros.
0: 250 euros. Muito bem, vamos a mais dúvidas dos nossos ouvintes. Agora as palavras de Rose Fernandes, que diz, a minha sogra é nigeriana enviou um e-mail uh, e diz o seguinte tem 75 anos de idade encontra-se em Portugal com visto Schengen a família não quer que ela regresse à Nigéria devido à idade avançada a filha, mais velha que é residente e dirige uma empresa internacional em Lisboa, quer responsabilizar-se pela mãe junto do SEF qual o artigo a aplicar e quais os documentos que uh, se devem tratar para esse efeito para, esse, para o efeito de legalização da senhora, 75 anos. 75
2: anos de idade, exatamente, que é sogra da nossa ouvinte, Rose Fernandes. Exato. Portanto, estamos perante um reagrupamento familiar, mas que ocorre em território nacional, porque a senhora já está a viver em Portugal. O que tem que fazer a senhora Dona Rose Fernandes é o agendamento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a sua mãe, a sua sogra, neste caso. A, a, Bom, aqui era também importante saber o que é feito do filho desta senhora de 75 anos porque em princípio quem deve pedir o reagrupamento familiar é o próprio filho que é casado com a dona Rosa Fernandes mas se por alguma circunstância que eu desconheço não for possível o marido da Rosa Fernandes pedir o reagrupamento familiar a favor da sua mãe poderá também ser a sogra a nora e, neste caso, o processo é o mesmo, o procedimento é o mesmo Só que vai ser necessário juntar a certidão de casamento do Da dona Rosa Fernandes Comprovativa de que eh, o marido É filho desta senhora nigeriana De 75 anos de idade A senhora de 75 anos de idade Tem que apresentar o passaporte da Nigéria que usou para entrar em Portugal com visto Schengen e o certificado do registro criminal da Nigéria. O filho tem que apresentar a certidão de nascimento comprovativa de que esta senhora de 75 anos de idade é sua mãe e logo sendo sua mãe e sendo também casado com Rosa Fernandes, é sogra da dona Rosa Fernandes.
0: Vamos tentar ainda responder a duas dúvidas. A primeira é do Telmo Cabral. Boa tarde ao consultório jurídico. A minha dúvida é a seguinte. Vivo em Portugal há cinco anos. Quero trazer as minhas filhas que vivem na Guiné-Bissau. E gostaria de saber quais os documentos necessários.
2: As certidões de nascimento das filhas. A autorização da mãe para as filhas... Virem viver para Portugal com o pai E o termo de responsabilidade do pai Comprovativo de que se irá responsabilizar pelas filhas E o documento de identidade Seja cartão de cidadão, seja autorização de residência
0: E ainda uma dúvida que vinha da semana passada Que foi aqui explicada Penso que não ficou explícita a explicação Junto do nosso ouvinte, Pedro Brito e por isso vou tentar recuperar mais ou menos a história. o Como posso fazer para o meu filho neto de um pai dele, ou seja, do avô que viajou para Portugal em 1970 e morreu em 1990 em Portugal os filhos conseguiram tirar o documento de óbito do senhor em Portugal mas ele já não tem mais documentos com português, porque nunca hum, tentou tirar esses documentos. Uh, a pergunta que fica é como é que os filhos podem provar que o pai conservou a nacionalidade portuguesa, uh, considerando que tem apenas a certidão de óbito uh, do falecimento em 1990. Uh, ele acrescenta que faleceu então em 1991, em Lisboa, foi enterrado em Lisboa, tinha nacionalidade Cabo Verdeana, e como é que podemos fazer então, dar entrada de pedido de nacionalidade do neto, tendo em conta que o avô dele terá conservado a nacionalidade portuguesa, mas só tem então a certidão de óbito que diz essa, que tem essa informação? Pois, julgo que
2: teríamos respondido a esta pergunta, dizendo que é através da certidão de óbito é possível obter a certidão de nascimento deste avô que faleceu em Portugal e só a certidão de nascimento é que irá comprovar se efetivamente conservou ou não a nacionalidade portuguesa. Caso este avô tenha conservado a nacionalidade portuguesa, então o neto que deve ter nascido depois da independência de Cabo Verde pode, através do avô, ser português. Mas há que confirmar E com a certidão de óbito é fácil Porque a certidão de óbito Leva facilmente a certidão de nascimento É só uma questão De se deslocarem à conservatória Do registro civil português E solicitar a certidão de nascimento Está lá a certidão de nascimento Caso efetivamente Ele tenha morrido Como cidadão português Tem que estar obrigatoriamente A certidão de nascimento nos serviços do
0: registro civil. E não há tempo para mais, assim estivemos no consultório jurídico. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.